0: В начале третьего месяца войны интересно остановиться и осознать, как для нас, для всех, изменилось ее время. Сначала мы считали войну часами. Западные спецслужбы прогнозировали, что Киев падет за 96 часов. Надо думать, что они не столько ошиблись в оценках, сколько просто пользовались данными из того же кабинета, откуда узнавали о точных датах и направлениях вторжения. Не столько они, сколько само российское руководство – о 96 часах, как о крайнем сроке, думала. Потом мы считали войну днями. Каждый день ситуация стремительно менялась, и сказанное с утра переставало быть актуальным уже к обеду. Дальше мы перешли на счет неделями. Всегда были какие-то итоги, которые можно было подвести. Сейчас у нас счет пошел на месяцы. Никто уже не рассчитывает на какой-то быстрый успех. Все фантазии о взятии Киева забыты. Война уже идет дольше, чем вся польская компания вермахта и по длительности приближается к зимней войне с Финляндией. Спустя два месяца, ориентируясь на сообщения западных разведок, на количество потерянной техники и документальные свидетельства, мы точно знаем, что по самым скромным подсчетам эта война уже унесла больше жизней с российской стороны, чем совершается за год убийств в мирное время. Что те 8 тысяч зарегистрированных убийств давно пройденный этап. Что если война продолжится с той же интенсивностью, то Россия в самое ближайшее время похоронит на ней больше чем гибнет от суицида, а следом в пожарах и ДТП, а потом от всех неестественных причин вместе взятых. Какой-нибудь рекордный по убийствам 94 год будет казаться безобидной флуктуацией на графике. Обещал Владимир Путин, что 90-е не вернутся, выполнил, в общем, свое обещание. Никакие 90-е, даже включая Чеченскую войну, рядом не встанут с происходящим. В смысле тактики за минувшее время не изменилось и вовсе ничего. Не в силах достичь победы на поле боя, российская армия упорно рушит украинские города и убивает мирное население. Пусть провал Блицкрига был очевиден сразу, но в первый месяц в любом случае э -э, все держались в напряжении. Несмотря на упорное и героическое сопротивление украинцев, каждый день приходилось закрашивать все новые области карты, оказавшиеся под оккупацией. Сегодня же Киевского фронта не существует вовсе, а на юге и востоке фронт стабилизировался. Последние две недели мы жили в ожидании большой битвы за Донбасс, крупнейшего сражения со времен Второй мировой войны. Рамзан Кадыров громко анонсировал начало конкретной операции. Но нельзя сказать, чтобы что-то критично изменилось. Мы по-прежнему видим локальные бои без каких-то масштабных успехов российской армии. Надо полагать, успехов, равно как и глобального наступления, нет ни не по какой-то сложной причине, а ввиду жесточайшего дефицита ресурсов. Невозможно вести большую захватническую войну против 40-миллионного государства, избегая мобилизации. А мобилизацию провести невозможно. То есть объявить-то ее можно. Дурацкое дело нехитрое. Но вот осуществить нельзя. Война это не провластный митинг-концерт. И не голосование даже на выборах. Тут другие ставки. И привычные средства административной мобилизации тут не работают. Собственно, почему не работают и работать не будут, нам рассказывает медиазона в своем социальном портрете погибшего на войне. То, о чем все догадывались, теперь сведено в единую удобную инфографику. В этой войне участвуют и гибнут на ней жители беднейших регионов России. Считаем. 10% населения страны это Москва, около 6% это Санкт-Петербург, а еще более 40% крупнейшие и самые богатые города. Но выходит, что с большим отрывом за имперские амбиции Путина платят дагестанцы и буряты, жители самых бедных и самых неблагополучных регионов страны. Социально-экономический портрет погибшего раскрывает нам те резервы на мобилизацию, которые есть у российских властей. Резервы эти целиком в самых депрессивных регионах страны. В беднейших слоях населения, которые количественно помочь ничем особо не могут, потому что физически их не очень-то много. Российская армия никогда не теряла статуса налога на бедность. В армию традиционно шли те, кто не имел финансовой или образовательной возможности уклониться. В ней представительство малых городов и национальных республик традиционно было непропорционально. Но теперь это буквально так. Удельные шансы у молодого человека из Москвы погибнуть в Украине в сотни раз ниже, чем у его ровесника из Махачкалы. Не очень уместно в то время, как массово гибнут люди, говорить об откровенно потешных страницах этой войны. Не очень уместно, но мы поговорим. Но после рекламы. Ресурсы 21 века – это люди и технологии. Чтобы препятствовать оттоку IT-специалистов, правительство вводит беспрецедентные меры поддержки для российских IT-компаний. Льготные кредиты, отсрочку от армии, освобождение от налогов. Неважно, остались вы в России или уехали, профессия в IT позволит вам найти работу в любом уголке мира. Одно из самых перспективных направлений в IT – это разработка мобильных приложений. Мы всеми пользуемся. Чтобы договориться о встрече, доехать вечером домой и заказать еду. Даже этот ролик многие из вас смотрят через приложение YouTube. Приложения так нужны компаниям, что специалистов, которые умеют их делать, не хватает. Мобильным разработчикам стать несложно. Есть способ создавать приложения, не программируя. Это zero кодинг Может вы слышали о конструкторах сайтов вроде Tilde или VIX? Это то же самое, только для приложений. Научиться зеро-кодить можно за несколько недель в университете зеро-кодинга. Даже если вы ничего не знаете про IT, через пару месяцев вы сможете создавать приложение на заказ и в перспективе выйдете на неплохой доход от 200 тысяч рублей в России или от 30 долларов в час на зарубежных биржах. Университет зеро-кодинга приглашает на бесплатный вебинар для всех, кто хочет освоить новую IT-профессию и научиться зеро-кодить. Эксперты расскажут о необходимых инструментах и ошибках фрилансеров, работающих с иностранными заказчиками в условиях санкций. Расскажут, как искать работу в России и на фриланс-биржах, как принимать деньги от иностранных заказчиков и как оплачивать иностранные сервисы из России в текущей ситуации. Если вы ждали знака, чтобы сменить профессию или запустить стартап, то это он. Zero кодить пока умеет единицы, и у вас отличный шанс запрыгнуть в первый вагон. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар по Zero Кодингу. ссылка будет в описании. Продолжим. Не очень уместно, как я уже сказал, говорить об откровенно потешных страницах этой войны. Это как читать рассказы коменданта Аушвица Рудольфа Хёсса о том, как ему приходилось отовсюду понемногу воровать колючую проволоку, чтобы в этом мраке бардака и коррупции лагерь хоть как-то заработал. Если не знать, чем был этот лагерь смерти, то его байки и правда звучат как-то смешно. Но такова война. С одной стороны, кровь, страдания, примеры крайнего героизма и крайней же подлости. С другой, такие казусы чистого идиотизма, которые в экранизации через 50 лет зритель будет считать чистым вымыслом и художественным привлечением. А российские спецслужбы вчера раскрыли попытку покушения на Владимира Соловьева. Все чин-чинарем. захват с участием спецназа, националистическая литература, флаг со свастикой, портрет Гитлера и книга с неразборчивой подписью. Чтобы картина нацистского заговора против Соловьева была полной, в квартире нашли аж три копии игры Sims и выложили их прямо вместе со свастиками и прочими атрибутами. Причем глубоко законспирированная группа нацистов, чтобы не создавать паузы в оперативной съемке и не портить динамику сцены, открыла дверь группе захвата с первого же Моментально. Ну, вы знаете, как в кино. Там всегда абонент либо берет трубку сиюж секунду, либо герой делает вывод, что никто не отвечает. Так же и тут. Вот эта вот законспирированная группа захвата, только дзинь в дверь, не сразу вжух. Заходите. Единственная же рабочая гипотеза, как в квартире от отпетых нацистов оказались сразу три копии игры Sims, Может быть такая. Сказано было купить три «Симки», а кто-то услышал третий Sims, Ну и на всякий случай купил три диска. Отдельно показательно бесстыдства, которое мы увидели. Это ведь не для красной папочки контент был. Это должны были поверить люди. Это по центральному телевидению показывали. И люди видят какой-то чистый Монти Пайтон. Глубоко законспирированных украинских диверсантов, готовивших покушение на одно из главных лиц пропаганды в обнимку с нацистским флагом, портретом Гитлера и тремя копиями Симс. Если такое можно выдавать в паблик, то... Э, особых вопросов к содержанию красных папочек не остается. С другой стороны, сами пропагандисты сейчас должны быть в ужасе. Сейчас объясню, почему. Вообще говоря, покушение на ведущих пропагандистов – это не что-то невозможное так-то сейчас. Работникам пропаганды есть чего бояться. Они такие же, а вообще-то в случае нашего режима, пожалуй, даже более значимые участники этой войны, чем те сотни тысяч солдат, которые каждый день стреляют в украинцев. Российская пропаганда, как все прочие компоненты нашего режима, вроде полиции и Росгвардии, за долгие годы привыкла самоотверженно сражаться с теми, кто не сопротивляется. Лепить из чатиков в Телеграме экстремистский заговор, выдумывать массовые беспорядки с коктейлями Молотова на мирных протестах, шить уголовное дело на десятки томов за нарушение санитарных норм на митинге. Когда твои оппоненты — это мирные законопослушные граждане, которые не оказывают сопротивления Вести с ними смертный бой, не жалея скола зубной своей эмали, легко и приятно. Очень легко и приятно брызгать ядовитой слюной из телевизора, а еще задерживать рот из спецназа людей в жизни, не державших оружие, бить дубинками тех, кто заведомо сдачи не даст. Бойцы Росгвардии уже имели возможность убедиться, что украинские военные – это не московские студенты. У них есть огнестрельное оружие, и они умеют им пользоваться – а пластиковые щиты, шлемы и резиновые дубинки солдат не особо впечатляют. Результатом знакомства с реальными, а не вымышленными противниками, в ходе которого целые подразделения были похоронены в собственных же автозаках, стали массовые отказы росгвардейцев от отправки в Украину. Потому что нанимались они на льготное жилье и раннюю пенсию, а не на льготный перелет в цинковом ящике и похороны за государственный счет. Вот и пропагандисты тоже начинают понимать, что против них теперь не расследователи, которые найдут очередную виллу, а одно из крупнейших европейских государств, у которого есть армия, спецслужбы, агентурная сеть наверняка. Не то чтобы похищение или убийство даже кого-то из них персонально имело бы особый смысл, чтобы там каждый из них о себе не думал. Все они просто высокооплачиваемые курьеры, легко заменяемые хоть на оператора из той же самой студии. Но как средство поселить страх, заставить этих людей отказаться от нормальной жизни, опасаться своей тени, чтобы никаких ресторанов и шопинга, чтобы от студий до дома в бронированной машине, чтобы просто сводить их с ума, вот для этого что-то типа покушения и могло бы и сработать. То есть вполне можно предположить, что этим мог бы кто-то заняться. Симоньян, Соловьев, Скобеева все они должны отдавать себе отчет, что шутки кончились, что теперь они не просто отвратительные люди, но идет война. И они в этой войне такие же преступники, как те, кто творил зверство в Буче. И возмездие их догонит. А пометуя опыт Израиля, догонит даже через десятки лет, даже на другом конце света. Конечно, это понимают все. И, конечно, спецслужбам поставлена задача находить и раскрывать такого рода заговоры. Беда лишь в том, что военное время многое может изменить. Но только не логику, в которой существовали российские спецслужбы все 20 путинских лет. Намного проще раскрыть преступление и отчитаться о том заговоре, который ты сам же и выдумал. На месте российских пропагандистов, при виде вот этих вот потешных задержаний, которым только визитки Яроша не хватает для полной театральности, я боялся бы еще больше. Потому что пока спецслужбы все целые увлечены своим обычным делом, навешиванием лапши на уши начальству, война все еще идет. И пропагандисты в этой войне страна сторона-агрессор. И есть много людей, желающих им смерти. И этим людям очень удобно, что чекисты заняты чем-то другим. Повальное вранье, на котором держится наш режим, хорошо работает в мирное время. Мы уже видели, чем обернулась сформированная спецслужбами уверенность Владимира Путина в том, что война в Украине станет повторением аннексии Крыма. Эта уверенность уже обернулась трупами в парадных мундирах, которыми усеяна дорога на Киев. Теперь те самые спецслужбы стремятся как-то себя реабилитировать, и э, бросятся раскрывать все новые и новые заговоры. Кладовые Мосфильма будут дочесто вынесены в поисках нацистского реквизита. Но вот что очень плохо. Сегодня мы имеем реальность, где заговоры и правда могут быть. А по истории, в том числе истории царской России, мы знаем, что спецслужбы, заточенные на изобретение заговоров, не очень умеют справляться с заговорами реальными. Одно дело успешно сбивать условного противника на учениях. Другое... Выдумать хорошее объяснение, почему нефтебазы в приграничной области стали взрываться одна за другой, а флагман флота ушел на дно. Одно дело всех подряд признавать иностранными агентами, что понятная работа с понятными KPI и никто не может дать сдачи. Совсем другое – впервые столкнуться с настоящей подготовленной спецслужбой. Никто из тех, кто должен сторожить режим, к этому не готовился. Они готовились на ученых вешать дела о госизмене. Профессор химии отстреливаться же не будет. Не нужно думать, что такие постановки, настолько грубые и очевидные, рассчитаны на публику. Они рассчитаны на отчет перед начальством. Начальство получает понятные триггеры. Вот тебе свастика, вот тебе Гитлер. Все как положено. Рассчитаны на отчет перед начальством ровно так же, как и вся война. Не нужно достигать реального успеха. Нужно продать начальству успех мнимый. Зная это, легко ответить на вопрос, почему спустя второй месяц войны реальных успехов еще меньше, чем после первого. Потому что, равно как кто-то вместо оперативной работы был отправлен на закупку копии Sims 3 для экспозиции заговора, кто-то другой, но уже на фронте, был занят похожей имитационной деятельностью. С другой стороны, мы видим Украину. Армия и спецслужбы которые выросли из тех же корней, что и российские. Украинская армия такая же наследница советской, а СБУ такой же осколок КГБ, как и ФСБ. Но теперь мы понимаем, насколько и вся страна, и силовой ее компонент изменился за эти годы. Как успешно удалось преодолеть дурное наследие. Украина, имея несопоставимо меньшие ресурсы, умудрилась настолько эффективно их использовать, что прям диву даешься. Как Украина смогла этого достичь, как за такой короткий срок смогла стать совсем иным государством, которое не просто успешно сдерживает превосходящего в разы противника, но всякий раз наносит ему поражения настолько унизительные, что их приходится скрывать? Столицу отбили, нефтебазы в глубоком тылу на чужой территории громят, флагман флота затопили, не имея своего флота вовсе. Поражения эти настолько постыдны, что российскому руководству приходится забирать у собственных солдат право погибнуть в бою. Буквально отбирать славу. Ведь по сей день катастрофа крейсера Москва – результат нарушения техники безопасности. Люди погибли не от украинской ракеты, а от собственного головопятства. Типа в телевизоре. Неудачно покурили. Профессиональные моряки на ракетном крейсере, способного нести ядерное оружие, неудачно покурили. Страной, способной не только сражаться, но и унижать превосходящего противника, Украина стала по одной причине. В ней действительно работает демократия. Действительно есть политическая конкуренция. Конкуренция сама по себе не дает порокам системы консервироваться, находиться под спудом. Зависимые от избирателя политики не могут спрятать проблемы под слоем э, развесистой пропаганды. Они вынуждены на них реагировать и их решать. Мы видим столкновение двух систем. Агрессора, у которого под блеском генеральских погон не служившего Шайгу, под модным логотипом и идентикой, под пафосными парадами армия успешно сгнила, вернувшись на советский уровень, и даже хуже. И объекта этой агрессии, у которого не было блеска, у которого были дебаты, скандалы, кризисы, громкие отставки и все на свете, но на выходе одно из сильнейших государств Европы. Истина о том, что отсутствие конкуренции ведет к деградации, работает всегда и относится совсем не только к экономике. До завтра.